0: Bom dia, irmãos. Graça paz.
1: Bom dia, pastor Ângelo.
0: Bom dia, Graças Tânia. Bom dia Zilda. Bom dia. bom dia.
1: Bom dia, pastor Léo, O sistema travou, E aí, Pastor
0: Mange, bom dia. Bom dia. Tem uma novidade pra você. Diga. O Cruzeiro ganha de 1 a 0. É, recebi a notificação aqui, nem acreditei. <risos> Mas não comenta nada e nem comemora, espera o jogo terminar.
1: É, está de cara o jogo. lá, grame lá.
0: <risos> Tem que esperar terminar o jogo porque a gente não sabe o que pode acontecer no processo. <risos> Só só mandando os recados aqui, irmãos. A gente está começando atrasado em mais uma vez. Vou esperar só, guardar mais um pouco, se chega mais alguém.
1: Olá. Bom dia. Bom dia, Estevam.
0: Eu troquei de computador, foi difícil entrar aqui agora. Pediram meu e-mail, meu password, um monte de coisa.
1: Estava dormindo. Fala a verdade. Eu estava dormindo, Estevam. É, né? <risos> Eu estou no basement da
0: casa no outro computador aí para acessar teve que instalar o o back sempre tem tudo que está fazendo depois pedir meu e-mail eu falei meu deus você não quer pedir um e-mail para nada minha conta Muito bem, irmãos. Bom dia, Graças Paz, mais uma Bom vez. Bom dia. Eu estava aqui atendendo uma ligação, mas já vamos retomar. Deixa eu ver quem chegou aqui. Cristina. Chegou, Eudes. Bom dia a todos. Bom dia. Estevão, fala alguma coisa. Bom dia, pastor. Seu microfone não tá funcionando, não, viu? Ai, eu, inclusive, ai. Tá, tá dizendo que tá aberto. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que é o meu. O eu estava me escutando. Ah, agora deixa eu ver. É o meu computador tá. estava silenciado aqui. <risos> ai, ai. Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus para a gente começar a aula desse domingo. Nós vamos ler três textos, basicamente. Nós vamos começar em Mateus 16. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus 16, são os três textos que nós vamos meditar, se der tempo. Mateus capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 27, primeiramente. Mateus 16, versículo 27. espero que todos tenham encontrado. Mateus 16, versículo 27, que diz assim. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto nós vamos ler em Mateus 13. Então, você volta aí, três capítulos. E inserido aqui dentro da parábola da rede, Mateus 13, 49 e 50. Mateus 13, versículo 49 e versículo 50. Que diz assim. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse é o segundo texto. E o terceiro texto, segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 7, eu vou ler do 7 ao 10, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, e diz assim, E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem a Deus ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Então, vão ser esses três textos que nós vamos meditar. E eu queria convidar você para que nós pudéssemos orar, pedir a Deus a graça dele sobre as nossas vidas, para aprendermos um pouco mais nessa manhã. Então, onde quer que você esteja, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, nós te louvamos e te exaltamos, porque hoje, de uma maneira mais especial, a Deus trazemos ao nosso coração, trazemos à nossa mente tudo aquilo que a Bíblia nos revela, acerca da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, a sua obra completa e como isso para nós, ó Deus, é um presente, é um presente de salvação. Por isso, ó Pai, celebramos esse tempo em memória ao Senhor de uma maneira especial, ó Deus, trazendo ao nosso coração gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Assim, ó Pai, de uma maneira especial também, nós pedimos que o Espírito Santo, Deus, que veio por causa dessa obra bendita, seja ele o mestre no nosso coração, para que possamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor aqui, na nossa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula. Nós estamos falando acerca dos anjos ministrarem aos cristãos diversificadamente e falamos já três questões importantes dentro dessa lição. Falamos do fim da vida física e a atividade dos anjos nessa realidade. Falamos do fim enquanto evento escatológico, mostrando que no fim Jesus ele enviará os anjos para o fim dos inicos. Então foi a nossa primeira aula nesse, nessa questão de fim escatológico. Na aula passada nós falamos que Jesus, no fim, ele enviará os anjos para o fim dos escolhidos, então fizemos análise de alguns textos para revelar essa questão e hoje, meu amado irmão, nós vamos unir essas duas realidades, nós vamos falar que Jesus, no fim, ele enviará os anjos para o fim de todos os homens, então existem textos bíblicos que revelam uma atividade angelical que se estende a um grupo se estende a outro grupo, ao grupo A, ao grupo B, aos salvos, aos perdidos, aos cabritos, às ovelhas, à esquerda, à direita. Mas também existem textos então, que vão unir esses dois universos e vão colocar então no grau de todos. Ou seja, há mais textos que vão comprovar essa atividade angelical nesses eventos escatológicos no fim. E esses três textos, meu irmão, vão ser a base, né? vão ser a coluna do nosso estudo nessa manhã. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta no primeiro texto, que é o texto de Mateus capítulo 16, versículo 27, porque nós vimos, irmãos, que definitivamente, quando Jesus... Só um minutinho, irmãos. Ela vai chegar lá, filho. Só ficar olhando, Tá bom? Então, assim, Jesus ele demonstrou, através das parábolas, que nós já estudamos até aqui, que definitivamente os anjos estarão presentes no momento crucial do fim e revelou essa atividade focada naqueles que não creram no Evangelho e naqueles que creram no Evangelho. Agora, para sintetizar tudo isso, nós estamos analisando essa atividade que se trata necessariamente do mesmo evento mas onde a palavra do Senhor foca no aspecto total, porque existem ensinamentos que estão nessa globalização dessa ação angelical. O que, que isso quer dizer? Quando você olha aqui o texto de Mateus 16, versículo 27, Jesus aparentemente está falando de algo muito comum do nosso dia a dia. O que? O negar-se a si mesmo, o carregar sua cruz, o participar da, do sofrimento de Cristo nós sabemos irmãos que Cristo, ainda mais hoje né, nós estamos aí pensando em termos de Páscoa na igreja nós vamos participar da mesa do Senhor e é claro, toda vez que participamos da mesa do Senhor trazemos a nossa memória essas realidades mas ser igreja, ser cristão passa pelo crivo de nós passarmos pelo mesmo caminho que o Senhor passou Portanto, sofreremos como ele sofreu, morreremos como ele morreu, ressuscitaremos como ressuscitou né? e estaremos para sempre com ele. Então, eu, quando olho para a palavra do Senhor aqui em Mateus 16, 27, vejo esse contexto do carregar a cruz, do negar a si mesmo, estou vendo justamente essa realidade. Mas quando ele chega aqui no versículo 27, ele meio que estabelece o, o critério final dessa caminhada. Então, você e eu que estamos aí caminhando, dia a dia da igreja, militando como igreja, vai chegar um dia final dessa caminhada, desse carregar a cruz, desse negar-se a si mesmo, e ele vai re, ele vai é, concluir todo esse diálogo quando ele diz, porque o Filho do Homem, que é uma expressão messiânica, toda vez que você ver é, vir essa expressão Filho do Homem, essa expressão é uma expressão messiânica, como a expressão ungido, né? como a expressão raiz de Davi, como a expressão Messias, como a expressão Cristo. São expressões que revelam esse caráter messiânico e essa expressão foi usada por Jesus muitas vezes. Então, o filho do homem é ele mesmo. Então, ele diz, porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai. E aí, mais uma vez, como os textos anteriores já meditados, ele diz que os anjos vêm com ele, os anjos estão presentes, e é justamente nesse retorno triunfal em glória com os anjos que ele, portanto, vai realizar o julgamento final, e diz o texto, ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, meu querido, a Uma primeira análise que nós precisamos fazer desse versículo é pensar nesse aspecto da presença dos anjos com Cristo retornando em termos de retribuição. Retribuição, porque o texto diz retribuirá. Você já viu a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, os ceifeiros, que são os anjos, eles, no momento da... Da colheita, eles retiram o joio do meio do trigo. O joio é ajuntado. E o, o, o joio, o joio, o trigo é ajuntado. E o, o, o joio, ele é juntado em feixes para ser queimado. Portanto, você vê claramente esse critério da separação que acontece ali. Essa separação, ela se dá efetivamente por esse aspecto da retribuição que aparece aqui. O texto diz, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então veja que o joio será retribuído como joio e o trigo será retribuído como trigo. A verdade é que o texto bíblico está usando aqui uma linguagem monetária, uma linguagem financeira. Essa essa palavra que tem a ideia de retribuir não é só a ideia de dar a alguém em virtude de que ela me deu algo. Não. É uma uma linguagem que remete a a pagar a totalidade do que é devido. Então, basicamente, olha, se o Estevam está me devendo mil dólares... Tem que acertar amanhã, viu Estevam? Tem que acertar amanhã, viu? Estou esperando lá... (risos) Se o Estevão me dá 999, ele ainda está em dívida. Então, quando quando o o, o conceito bíblico apresenta essa essa expressão retribuirá, ela está dizendo o seguinte, o Estevão me deve mil e ele me pagou mil. Ou seja, ele me pagou tudo o que é devido. Ele não me pagou 200, ele não me pagou 300, ele não me paga parceladamente. Ele me pagou a totalidade do que é devido. Então, quando a Bíblia diz que retribuirá a cada um conforme as suas obras, significa que essa retribuição será uma retribuição plena, total. Cristo vai dar a cada um o que é devido de forma total. Por isso, irmão, é é importante que você veja que julgamentos parciais, como alguns sistemas doutrinários querem defender, não condiz com essa realidade. Nós entendemos que a volta de Cristo acontece, e todas as coisas acontecem concomitantemente a essa realidade, o julgamento e todas as coisas, de maneira que há apenas um julgamento. Agora, existem pessoas que vão dizer que existem vários julgamentos, julgamento dos ímpios, julgamento da igreja que está no céu, julgamento da igreja que está na terra, o julgamento de tanta gente, de tantas maneiras, de tantas formas, complexam algo simples a escritura declara que Cristo com os seus anjos virão estarão presentes e a, ocorrerá essa retribuição global da dívida então meu amado irmão é o seguinte qual é a dívida do joio com o seu senhor com o senhor da terra qual é a dívida do trigo com o senhor da terra joio e trigo tem uma dívida a diferença do trigo é que o trigo ele tem uma dívida que já foi paga. Entende? Na verdade, talvez a expressão mais mais clara seria a sua dívida, né? A sua a sua cédula de dívida foi rasgada. Porque é justamente isso que Paulo declara. O escrito de dívida ele foi rasgado. Não há mais então Cristo pagou, é por isso que você é trigo, você é trigo, meu irmão, porque Jesus pagou a sua dívida, agora o joio não, o joio permanece na sua condição e a sua dívida é alta, e essa dívida será cobrada pelo Senhor nesse retorno, então Cristo dará ao joio o que é devido, Será a sua recompensa. Então, essa palavra recompensa, irmão, ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. Eu sei que para você e eu aqui, se eu te falar, eu vou recompensar a todos, eu acho que todos vão pensar que isso é algo bom, não é verdade? Se eu dissesse isso, preste atenção, eu vou recompensar a todos. Você vai pensar em, em algo bom ou algo ruim? Eu eu imagino que a maioria aí, se não todos, vão pensar em algo positivo. Mas a palavra recompensa, meu irmão, ela tem um sentido negativo também. E o grande problema é você achar que só tem um sentido positivo. Não. A recompensa, essa retribuição, ela está no sentido negativo. No sentido de quê? A retribuição que se merece. Então, qual é o sentido negativo? A retribuição que se merece, ou seja, o joio, ele não creu no Senhor, o joio, ele não viveu sua vida para a glória do Senhor, ele recebe o que, o que merece, portanto, o aspecto negativo da retribuição. Para nós, igreja, trigo, nós temos o um aspecto positivo da retribuição, ou seja, nós recebemos a recompensa que não se merece. E qual que é a recompensa que não se merece, o céu, o novo céu e a nova terra, então são dois aspectos, eu tenho até lá no meu blog uma pastoral que fala sobre o outro lado da recompensa, justamente por causa disso, porque algumas pessoas quando pensam em recompensa só pensam Em questões boas, pensam em recompensa como algo bom. Mas a grande verdade é que a Bíblia apresenta recompensa em um duplo sentido. Então há o sentido bom e há o sentido ruim. Há o sentido positivo e há o sentido negativo. Então a Bíblia diz que retribuirá a cada um. E essa expressão cada um, meu irmão, ela se refere a todas as pessoas. Então sejam homens, sejam mulheres, seja o seu estado social qual for, Seja a nação, qualquer uma delas, olha, todos os tipos de divisões que se pode ter em termos sociais, em termos políticos, em termos, quais termos genéricos que você sugerir, a expressão cada um, ela está apontando para a esfera total, global, dessa retribuição. Não haverá uma única pessoa sequer que deixará de receber o que é devido. O que deixará de receber uma recompensa. Seja ela a que se merece, seja ela a que não se merece, mas vão receber a recompensa. E aí o texto bíblico diz o quê? Conforme as suas obras. E aí, meu irmão, é é importante nós destacarmos aqui que esse conforme as suas obras não quer dizer que a salvação se dá por obras. né? Obviamente, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Ela vem mediante a fé, que é dom de Deus, não vem de nós. Então, a salvação é toda de Deus. Agora, a Escritura ela possui um ensino claro e, ao mesmo tempo, obscuro acerca dessa expressão conforme as suas obras. O que é claro? O que é claro é que essa expressão, conforme as suas obras, ela está dizendo Ela é uma evidência, preste atenção, irmão. Ela é uma evidência evidência de que a sentença divina possui graus de castigo e graus de glória. Você entende isso? Isso é claro para mim na Escritura. existem Se você pensar o seguinte, olha, todo joio, preste bastante atenção nisso, todo joio estará na fornalha, para ser queimado. Mas uns queimarão mais que os outros. Hum. Olha só. Todo o trigo estará no novo céu e na nova terra, melhor dizendo, na nova Jerusalém, desfrutando de toda a glória divina, de tudo aquilo que se revela Nesse lugar, mais uns, mais que os outros. Aí, por que que eu disse que é claro e obscuro? É claro porque a Bíblia diz isso. Ora, se é conforme as suas obras, as obras de cada um diferem umas das outras. Diferem. Então, algumas pessoas, todas receberão um duplo juízo. Qual é o duplo juízo? Céu e inferno. Esquerda ou direita? O Vindibeditos ou apartai-vos de mim, malditos? Esse é, essas são as sentenças globais. Agora, dentro das sentenças globais, há um ensino obscuro, que é difícil de explicar, que remete a esses graus de castigo ou graus de glória que a Bíblia deixa claro que também haverão. É o chamado galardão, que também tem um sentido positivo e negativo, porque galardão e recompensa são as me- a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nesse sentido, há um sentido positivo e um sentido negativo. Se você quiser estudar, eu não vou falar muito sobre isso, não eu vou me alongar bastante, mas se você quiser estudar alguns textos que eu sugiro que você leia para essa questão, seria Lucas 12, né? se você quiser anotar aí, Lucas 12, versículo 47, 48. É, deixa eu ver se consigo aqui comentar com todos. É, eu vou escrever aqui. Ó. Lucas 12, 47 a 48. É um texto que é interessante, que fala disso. Talvez 1 Coríntios 3, 12 e 14. Seria um outro. 1 Coríntios 4, 5. É, 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse 20, do versículo 12 ao 15. Esses são alguns textos, irmãos, que falam... Mandei aí no bate-papo para todos, né? São alguns textos que vão dar aí o fundamento para essa questão do galardão, para essa questão da recompensa. Se você quiser também, você pode acessar lá o meu blog depois. É vieira blogspot.com, e aí você vai encontrar, você procura lá, o outro lado da recompensa, que é uma pastoral, é o outro lado da recompensa. E aí você vai também, ali tem alguns textos, algumas reflexões, é uma pastoral breve, mas que pode ajudá-la a entender, talvez um pouco mais, essa questão. Então, o primeiro texto, irmão, o primeiro texto está dizendo isso, que os anjos estarão presentes com Cristo no fim de todos, para trazer retribuição total a todas as pessoas. Sejam elas o joio, sejam elas o trigo. Ou seja, a cada um, conforme as suas obras, todos receberão, literalmente, o acerto de contas com o justo juiz. Isso ocorrerá. Amém? Alguma pergunta sobre esse primeiro texto, irmão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguma pergunta? Deu para entender? Senão eu vou avançar para o segundo. Nenhuma pergunta? Beleza, então. Então vamos avançar para o segundo. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, que é um texto que a gente já leu, né? Mas aí concentra nele agora. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 13, versículo 49 e o versículo 50. Você já está assim meio fundamentado nesse contexto, porque é aquele contexto das parábolas do reino. Então, a gente tem falado bastante das parábolas do reino nas últimas aulas. não é verdade, falamos da parábola do semeador, falamos da parábola do joio do trigo, é, citamos essas questões dentro desse contexto. E agora eu vou citar uma parte da parábola da rede, a rede que está dentro desse contexto aí. Mas olha só que interessante, a a parábola da rede, né, ela ela é muito similar à parábola do joio do trigo. né? Parece que o senhor, ele usou duas parábolas para contar uma mesma verdade, ainda que com perspectivas diferentes. E quais são as perspectivas diferentes? A parábola do joio do trigo tem joio e trigo sendo separados pelos ceifeiros, na terra do Senhor. Então, o que que isso significa? Que Deus envia os seus anjos para separar os escolhidos dos ímpios no fim. Explicado pelo próprio Senhor Jesus. Agora, na parábola da rede, o que que nós temos? Nós temos os pescadores indo ao mar, lançando a sua rede, e trazendo os peixes, vem que os, dos peixes que foram pegos, alguns peixes são, eram bons, outros peixes não eram bons. E eles fazem também a separação dos peixes. E nesse sentido dessa separação, comparado com a separação do jeito do trigo, a gente tem algo bem similar. Então, ao meu ver, meu irmão, nós temos aqui um ensino muito claro, onde Cristo ele está falando de parábolas por parábolas, mas de eventos muito parecidos ou iguais. Mas a perspectiva, a meu ver, é bem diferente. E por que, que eu acho que a perspectiva é diferente? Porque, ao meu entendimento, a parábola do joio e do trigo ela tem um foco na coexistência dos dois. Então, o que Cristo ele focou na parábola do joio e do trigo? A coexistência entre o joio e o trigo até o dia da colheita. Ou seja, eles existirão e eles crescerão juntos até o dia da colheita. Esse, para mim, é o foco da parábola do joio e do trigo. Agora, ao meu ver, qual é o foco da parábola da rede? Pensando no peixe bom e no peixe mau, né? Não a coexistência em si, mas, ao meu ver, o foco da parábola da rede é a separação dos dois, né? Ou seja, Cristo ele dá mais importância à separação dos tipos de peixes. Ainda que isso possa ser encontrado no joio e trigo também, mas lá, ao meu ver, o foco maior está na coexistência, ainda que se fale da separação. E aqui na parábola da rede, ainda que se separe, ainda que eles coexistam, o foco está na separação. Então, o texto está falando que na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Está falando aí dos peixes, ok, irmão? Separarão os maus dentre os justos. Então, perceba que o segundo texto, assim como todos os textos que nós já lemos até aqui, mostram, revelam a presença dos anjos servindo de instrumentos de separação, entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Então, eu queria, primeiramente, analisar essa palavra separarão. Porque, meu amado, essa palavra separarão, ela ela é uma palavra interessante, porque ela remete a um aspecto de fronteira, de limite, baseado em certos critérios. Como... É como se você fosse separar... É interessante que algumas... Eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil... Eu lembro que quando estava lá no ensino fundamental, eu desenhava muitos mapas do Brasil naquela época. Hoje ninguém faz isso mais, né? O pessoal vai lá e imprime, né? Baixa aí o mapa e tal. Mas na minha época de escola, a gente desenhava os mapas, né? E eu desenhava muito bem os mapas e tal. Eu fazia para mim, fazia para outros colegas de classe... Eu gostava muito, mas eu observava nesse processo que alguns estados do país o, o, o critério para a sua separação, muitas vezes, era forçado pela própria geografia do lugar. Ou seja, havia um rio, um rio. Então, se você observar, por exemplo, muitas divisões de fronteiras se dão com rios. Por quê? Ali é o um marco, é um critério estabelecido para a formação do mapa daquele local. Eu acho interessante, eu não sei o porquê, se alguém souber, me diga. Mas aqui nos Estados Unidos tem alguns mapas interessantes, né? Que eu nunca vi em outro lugar, onde a linha é reta. (risos) não, Não existem caminhos, não existem relevos. Então, alguns estados são separados com uma linha reta, retilínea. E eu ainda não sei porquê, depois eu vou pesquisar por que que existe uma linha retilínea separando alguns estados. né? Mas no Brasil você não tem isso. No Brasil é tudo o relevo, montanhas, rios, divisões diversas para delimitar as fronteiras. Então essa palavra separarão tem a ver com esse conceito, como se você separasse fronteiras, como se você separasse limites com base em critérios. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, irmãos, é que, no fim, com a presença e a ação dos anjos, Cristo irá separar, com base em critérios, ele irá separar as fronteiras dessas duas grandes nações, a nação lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus e a nação do filho das trevas, de Satanás, da semente maligna, daqueles que perseguiram a igreja do Senhor Jesus. Então, Cristo ele, ele fará essa separação baseada em critérios. Veja, ainda que Deus seja soberano soberano e pudesse literalmente separar por sua própria vontade, na verdade ele faz isso, mas eu estou querendo dizer aqui no sentido de ser em critérios, Deus estabelece critérios para essa separação, ele revela esses critérios. Ele aponta esses critérios. E esses critérios vão estar estabelecidos para nós, irmãos. E é interessante, porque essa palavra separarão, ela aparece em um outro texto. É, se você puder, vai lá na frente, no capítulo 25 de Mateus, e, e veja o versículo 32. Quem achar e pode ler para mim. Alguém aqui no bate-papo, né? Falou aqui. Ah, o Eudes, né? Tem um documentário no History Channel que conta a história da geografia dos Estados Americanos. Ó, vou, vou analisar isso aí, viu? Eu gosto muito do canal do History. Vou ver isso aí, porque é interessante, né?
1: 2532.
0: Isso, pode ler para nós. E
1: todas as nações serão reunidas diante dele e apartarás uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
0: Olha que esse? interessante, né? esse aí. Você vê, olha só como é que Cristo, ele apresenta o grande julgamento. Ele reúne as nações. Primeiro, irmão, o que são nações? São povos que são separados por fronteiras, línguas, culturas e outros fatores. Mas Pô, veja que... igreja, a gente desce os
1: negócios, de então pegar, não dá não. Como é que é, Nilma? Ó, oh, desculpa! <risos> sorry, pastor! Eu deixei porque eu falo ligada e eu falei um negócio que eu não estava, me sorry. Ainda
0: bem que você não está falando nada demais, hein?
1: Só se eu tô. Nossa Deus, A pessoa se você está falando mal de alguém? Nossa!
0: Conselho ah, amanhã.
1: Tá perdida. Ia ser excomungada.
0: É, é. Então, então, irmãos, assim, perceba que. Todos aqueles que estavam separados por esses critérios que eu falei, agora são reunidos na presença de Cristo, dos seus anjos, da igreja. E o que acontece? Ele reúne para separar. Né? Cristo reúne para separar. Então ele separa, a mesma palavra separará, aqui aparece que separará uns dos outros, é a mesma palavra que aparece lá na parábola da rede, a mesma, esse com critérios. Então ele separa uns dos outros, e você percebe que ele separa como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Então as pessoas, todos que estarão ali, todas as nações, todas essas multidões, meu irmão, são divididas em cabritos e ovelhas. Um outro texto que pode revelar essa vontade é João 5. João 5, versículo 29, se alguém achar rapidinho aí, lê para nós João 5, 29. Porque lá Jesus ele está explicando a sua missão, a sua missão nessa terra, e ao chegar no versículo 29, o que que ele diz?
1: Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
0: Então perceba que o critério em termos genéricos é bem e mal. Os que tiverem feito bem, e os que tiverem feito mal, Agora, meu irmão, isso jamais pode ser visto da perspectiva humana. Porque se você vê da perspectiva humana, literalmente humana, você vai acreditar que a salvação se dá por obras. Então você precisa fazer o bem para você ser salvo. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Na verdade, o ensino geral da Escritura aponta que as boas obras são um, um aspecto visível, na vida daquele que nasceu de novo. Precisa ser, irmão, uma realidade na vida de alguém que nasceu de novo. Na verdade, se, for, se não for assim, Efésios 2 é uma mentira, né? Pastor, diga.
1: O contexto aí de João 5,29, é, 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 se não me engano, ele está falando de crer no filho e rejeitar o filho, né? O praticar o bem e o mal é a questão de. Crer no Filho de Deus ou rejeitar no Filho de Deus,
0: né? Justamente, né? E, tá e não apenas isso, viu, meu cara? Dentro desse contexto e no o amplo, né? Vai revelar aspectos muito maiores. Então as pessoas às vezes pensam em bem e mal pensando em fazer o bem ou mal às pessoas, ao próximo, como se isso fosse salvá-las. Não. Isso passa, meu irmão, por uma relação sua com Deus em primeiro lugar, onde fazer o bem significa o quê? Obedecer os mandamentos. Seguir o caminho que Cristo ensinou. Ser como Cristo. Manifestar o fruto do Espírito. Né? Santificar-se. Então, envolve tantas coisas. Então, no aspecto salvívico, se é assim que as pessoas gostam de aplicar, Efésios 2 é a melhor resposta Porque lá fala que nós somos salvos pela graça Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus E lá fala que nós somos criados para quê? Para boas obras Então se existe um propósito na vida do salvo É esse, boas obras Então meu amado, perceba Olha, não confunda sua mente agora Mas concentre aqui Concentre Pare aí a comida, pare tudo Para tudo e concentre Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, por causa da obra de Cristo Jesus. Você entende a diferença? Então, fazer boas obras que não são fundamentadas na obra de Cristo, não é o que o texto bíblico está dizendo. Então, meu amado irmão, dentro do contexto, como nosso irmão presbítero Eudes citou, e dentro do contexto bíblico geral, que temos é que fazer o bem é muito mais do que as pessoas dizem quando dizem ah, fazer o bem sem olhar a quem, <risos> como se as boas obras fossem te salvar. Não, englobam um número muito maior de atividades, muito maior de, de ensinamentos, do que essa simplicidade de interpretação da escritura. Então diz diz o texto, separarão, como o separar de fronteiras, baseados em critérios. Então, meu amado, você tem o primeiro texto. Você vê os anjos ali, atuando, retribuindo. Agora você tem o segundo texto, você tem os anjos ali, separando Quanto a esse segundo texto, tem alguma pergunta? Deu para entender? Eu vou fechar aqui com o terceiro texto, hein? Então vamos lá para o terceiro texto. Abra agora a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, olha aí, vamos avançando. Vamos avançando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. O que temos, irmão? Temos essa introdução da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E é interessante a gente observar um aspecto, irmão, que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Igreja modelo. Sabe, imagina assim, pensa aí, né? Pensa pensa assim, qual é a igreja que para você serve de modelo? nossa, aquela igreja, rapaz, aquela igreja faz um trabalho fundamental, exponencial, tremendo, que igreja abençoada, eu queria congregar nessa igreja, eu não sei. pensa assim se vem alguma igreja na sua cabeça, eu, eu sinceramente esperaria que no seu coração viesse esse TK United, mas às vezes não vem, às vezes vem uma outra igreja que faz parte da nossa história, que tem um, um contexto... Tem uma situação e a gente pensa nela como uma igreja referencial, como uma igreja modelo. Então, irmão, se fosse citar uma igreja do Novo Testamento nesse aspecto, seria a igreja de Tessalônica. Foi o que Cristo falou. Aliás, Cristo Paulo falou, né? Ele disse que, vós, igreja de Tessalônica, vocês se tornaram modelo para todas as igrejas da Ásia Menor, para os crentes da CAIA, né? ele fala justamente isso, no modelo. Então essa igreja é uma igreja modelo, irmão. Mas uma igreja modelo é uma igreja que não está sendo oprimida, que não está sendo perseguida, que não está vivendo dificuldades. Não. Então, assim como qualquer outra igreja, quaisquer outros filhos de Deus, essa igreja passa por dificuldades. Anima aí está citando, né? A igreja primitiva, a igreja de Filipos. Pois é, toda igreja tem aspectos positivos e aspectos negativos. Só tem uma igreja que não tem aspecto negativo, irmão. É aquela que está no céu. (risos) Só essa. As outras todas têm aspectos positivos e aspectos negativos. Mas aqui o texto está dizendo: para os crentes, modelo, ele diz, a vós outros que sois atribulados. Então, a igreja é modelo, mas é uma igreja atribulada. Então, irmãos, Tira da sua cabeça a ideia de que no dia que a igreja estiver aí crescendo, a igreja estiver funcionando perfeitamente, como uma engrenagem, né? como um organismo e tal, que os problemas vão desaparecer, que não vão, continuarão. O desenvolvimento da igreja precisa acontecer em meio a tudo isso. Então, vós que sois atribulados, Jesus ele está prometendo alívio. Olha o texto aí, ó. Alívio. E quando ele fala deste alívio, esse alívio é como um descanso em meio às perseguições, em meio às opressões que a igreja estaria sofrendo, ele usa duas expressões aqui, nesses versículos, que vão reforçar esse aspecto dúbio da retribuição. Ele diz aí no versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra... E lá no versículo 10 ele diz, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então você tem no verso 8, tomando vingança contra, e você tem no verso 10, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. O que, que é isso? Isso tem a ver com o início do versículo 7 que diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, então, meu irmão, preste atenção, vamos concluir. O primeiro e o segundo textos mostraram Cristo e os anjos, no fim, trazendo retribuição e separação. Isso no Evangelho. Paulo, ao instruir as igrejas, segue o mesmo, a mesma linha teológica que ele recebeu do Senhor, então ele diz que quando Cristo se manifestar, e mais uma vez, quem estará com Cristo? Os anjos, os anjos do seu poder, ocorrerá o quê? Mais uma vez essa separação. E essa separação para aqueles que praticam o mal, para o joio, para o peixe ruim, ela é usada aqui no texto em termos de expressão como ele tomará vingança contra. Ou seja. Por que vingança, irmão? A vingança pertence ao Senhor, né? Diz a palavra de Deus. Por que vingança? Porque a igreja ela é perseguida. Ela sofre. Ela é morta. A igreja, ela está sofrendo desde o início, né? E todo esse sofrimento, meu irmão, ele será punido pelo juiz que trará vingança sobre os inimigos da igreja. Ao fim, Então, a vingança vem. A vingança virá, diz o Senhor. E o segundo grupo que ele apresenta aqui, nessa expressão de descanso, de alívio à igreja, é o grupo daqueles que são glorificados. É que Cristo é glorificado neles, que diz, chamam de santos e que creram. Óbvio, irmão, palavras que, ao longo da Escritura, nós sabemos claramente que se tratam do trigo dos peixes bons, daqueles que praticam o bem. São expressões que vão trazer sinônimos para essa realidade. Então, o que o texto aqui, o apóstolo Paulo está declarando, é que essa expressão tomar vingança e essa expressão que remete a Cristo estar glorificado em um grupo de pessoas, esses santos, esses que creram, esses dois grupos de pessoas, eles, eles são apontados pelo apóstolo Paulo aqui como aqueles que receberão a punição e aqueles que adorarão por toda a eternidade. Por que eles receberão a punição? Por que um grupo de pessoas receberá uma punição? Porque o o, o próprio texto está dizendo, eles não conhecem a Deus e contra eles foram, contra aqueles que pregaram o evangelho do Senhor. Então eles recebem a punição de acordo com o seu próprio mal. Porque isso é o mal que eles estão executando. Não apenas isso, mas muitas outras coisas. Isso é uma síntese né, do texto. E o outro grupo que recebe um, um descanso, e o descanso vem, o descanso virá, porque não é hora de descansar, irmão. A gente descansa aí, se trabalha seis dias, descansa um, é verdade? Mas quando eu falo descanso, eu estou falando descanso da missão. Né? Não é descanso da missão. A nossa missão... Ela continua, porque a igreja é militante, a igreja está militando, a igreja está lutando. Não há descanso na luta, nós estamos lutando até o fim, quando receberemos o descanso. E quando recebermos o descanso, receberemos porque Cristo nos salvou. Então, nós somos santos, nós somos aqueles que creram. Cristo é glorificado em nós. E é por causa disso que há essa separação. Mais um texto, irmão, que vai referendar essa realidade. Então, o que que eu gostaria de deixar claro para os amados irmãos no final da aula de hoje? Pensando nesses três textos que nós analisamos hoje. Preste atenção, amado. Quanto a nós, eu e você, se você é trigo, se você é um peixe selecionado para o mercado, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque talvez algumas pessoas não sabem, né? Mas vamos pensar aqui nessa parábola da rede um pouquinho. Eu acho que tanto hoje como naquela época, mas naquela época especificamente, haviam três maneiras de você pescar o peixe. Eu não, não sou pescador, viu, irmão? Não sou. Mas eu observo né, que tem algumas similaridades com o dia de hoje. A primeira maneira de você pescar o peixe é aquela básica de você colocar o anzol e jogar na água, né? Essa é a básica. A segunda maneira, ela se dava de uma maneira similar ao que o pessoal faz hoje lá no Brasil, né? Principalmente em Minas, não sei em outros lugares. Mas lá em Minas eu sei que eles usam o, o nome de tarrafa, né? Quem aí é do interior, né? Sabe o que é uma tarrafa, né? Porque o pessoal faz aqueles poços, né? e tal, colocava os peixes, aquela coisa toda. Aí o cara entrava lá na água com a rede, então tem todo um esquema né de juntar a rede e tal, e ele lança a rede na água. A rede se abre, e ali ela cai, ela afunda, e ele puxa os peixes. Essa é a segunda maneira. Não é tarrafa, viu, irmão? mas é bem similar à tarrafa. E a terceira maneira de se pescar os peixes, ela se dava pelo arrastão como arrastão. Como é que era isso? Um ou dois barcos, ou mais barcos, entravam na água e vamos pensar em dois barcos, né? Então, os dois barcos entravam na água e cada barco segurava a ponta da rede. Então, eles lançavam essa rede no no lago, lançavam essa rede no mar e essa rede, então, era segurada por um barco ou pelo outro e eles vinham do profundo Para o raso, arrastando essa rede. né? É por isso que é chamado de arrastão. Então, eles vinham arrastando os peixes para a praia, para a areia. Então, quando eles chegavam na beira da areia, ali eles puxavam a rede. E aí, aí, o princípio da parábola é esse, viu, irmão? A forma da parábola da rede é essa: é o arrastão. Não é o da tarrafa, é o arrastão. Por quê? Porque eles trazem para a areia. E ali, quando eles chegam na areia, tem todo tipo de peixe que você imaginar ali. Né? É, Joaquim Jeremias ele fala que havia um, uma, uma qualidade de 20 espécies de peixe no mar, nos mares, nos rios ali de Israel daquela época. Então eram puxados esses peixes, e aí vinha de tudo, vinha de tudo, e, só que nem tudo era comercial. Então, basicamente, o seguinte, vamos pensar aí, né? Vinha traíra, mas vinha também o quê? (risos) Eu esqueci o nome daquele, gente, aquele horrível que tem gosto de terra. Quem lembra? Bagre, né? Gente, que gosto de terra, que coisa horrível, né? Tem gente que gosta, Deus abençoe, viu, meu irmão? Mas, para mim, seria como se viesse traíra e bagre. Então, o que, é que você faz? Você pega a traíra, coloca num balde com água para levar para o mercado e vender. Você vai vender, vai ser benção, porque esse peixe é de qualidade. E aí vem o bagre, você olha para o bagra e fala assim, isso aí só presta para ser queimado, não presta para nada isso aí. Né? Basicamente, todas as pessoas que estavam no entorno de Cristo ali, no contexto da parábola, sabiam o que era isso. Então, quando Cristo falou que no final dos tempos haveria essa separação, esse ensino ficou muito claro para todas aquelas pessoas que viviam aquela realidade. Então, o critério da parábola da rede é o mercado para peixes, certos peixes, e outros não. O critério para a parábola do joio e do trigo envolvia algo ser trigo, algo ser valoroso, e outra coisa, ser uma erva do campo que para nada serve. E, meu amado, no fim, do fim, quando Cristo e seus anjos se manifestarem, essa separação ocorrerá novamente. Então, seja você trigo, seja você esse peixe selecionado, ou seja você aquele adorador de Deus, que é santo, onde Cristo é glorificado na sua vida, que crê no Senhor. Os três textos que nós mencionamos aqui, Nessa manhã. Se você está dentro desse contexto, meu irmão, firme o seu coração no Senhor e na graça que nos foi dada. Por quê? Porque para mim é muito claro. Qual é a aplicação que eu queria que esses três textos é, tivessem ao seu coração nessa manhã? Que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Saiba disso. Eu, Cristina, Dulce, Estevão, Eu, Ziraci, Helena, Isilda, Lu, Tânia, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Deus jamais, jamais ignorará o seu povo. Ele o amou em Cristo Jesus e ele o salvará. Ele cuidará dele. Então, onde está isso? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Esse é o firme fundamento de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E o que cabe a nós? O texto conclui, né? A parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, irmão, irmã, se você olha para o fim escatológico sabendo que lá o Senhor vai separar, o Senhor vai retribuir, o Senhor vai recompensar, baseado nessas realidades, se você, meu irmão, é alguém que pertence ao Senhor de fato e de verdade, então, aparte-se da injustiça. Fuja do pecado. Santifique a sua vida. Professe o nome do Senhor com todo o seu ser. Mesmo que nós estejamos aqui estudando angelologia bíblica, a verdade é que todo esse ensino não apenas traz conhecimento sobre os anjos, mas também traz conhecimento sobre nós. E o conhecimento sobre nós que eu queria que você guardasse no seu coração é justamente esse. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se você pertence a Cristo, meu irmão, dê um glória a Deus. Exalte ao Senhor né? e sirva Ele com alegria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Perguntas? É Deus.
1: Amém. Glória a Deus. A glória oh, a Deus. Desculpa aí, uh, desculpa, mas repete os três textos: foi é, é, Mateus 13, 49. O outro é Mateus também, é 16, 27.
0: 16, 27. Isso, lá fala repetidamente. Segundo
1: recibirá, o de 1. Né? Perguntas francesas, não é? Isso
0: eu anotei também. Desculpa, eu boiei no segundo. Sim, tranquilo, meu querido. Perguntas, irmão? dá para entender? Pessoal aí? Ó, fechamos, hein? Fechamos o segundo tripé, hein? Fala, Estevão. Dá, né? eu vou falar que eu entendi tudo. É, bem, né? bem parecido. benção então, Pastor, dar eu... uma, uma dica aí. Com relação aos ovos, você precisa de uma iscazinha. Viu? Você não pega nada, não. Viu? <risos> é verdade, viu, assim, é Verdade. Pastor, eu, você sabe sabe que você. eu já pesquei sem nada, né? Conta os mineiros pesca...
1: sabem mineiros eu, sabe mal, mal.
0: Isso. eu vou contar a história de pescador aqui quando eu tinha 12 anos, né? que eu cheguei lá no Rio, lá de Mutum. <risos> eu cheguei lá no Rio, lá de Mutum. E aí tinha uma lata de massa de tomate, sabe aquela, aquela massa de tomate elefante? Uhum. <risos> tinha uma lata de tomate assim no, no lado do rio, assim, porque você sabe que os rios no Brasil são bem limpos, né? Não tem lixo nenhum. Aí tinha uma lata lá, eu peguei aquela lata pela, pela tampa, que ela estava aberta, obviamente. Eu peguei aquela tampa que estava aberta assim, e aí eu fui, passei no rio. Passei assim no rio, falei, quem sabe eu pego alguma coisa, né? Passei no rio. Na hora que eu passei no rio e levantou, tinha um peixe dentro. Milagre, milagre. <risos> ai, Agora, ai. o que você acha? Você acha que é história de pecador ou eu tô falando na verdade? É um milagre. É um milagre, assim, é um milagre, viu? É, deve
1: ser verdade. Eu... eu já ouvi dizer que se pega cascudo na loca, você enfia a mão e pega assim, né? Eu nem sei que peixe que era, viu? Eles. Era um peixe fininho. Pastor, a, 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 que... agora é sério. Como é que chama aquele, aquele, aquele dispositivo que os caras fazem lá na roça para pescar cambeba?
0: Como é que é? Pa,
1: para, para, para. O, o, o instrumento que se usava lá em Minas para pescar cambeba, ou cambeba?
0: O que é cambeba?
1: É um peixinho, esse é sério o bagre, o bagre mole, um pequenininho assim, parecido com o bagre, é pescado à noite na várzea na, na, na assim, em água parada, no meio da... É
0: pandi, mandi. Eu não sei se chama mandi, não.
1: Lá, lá na minha terra chama cambeba, ou cambeba. Estava tentando lembrar o nome
0: aqui. Mas é não, interessante o fato dos três tipos de pescaria meu daquela cara, época. Meu pai pescava
1: com parão. Já ouviu falar em parão?
0: Não, não, não. Interessante.
1: Pescava eu sou muito.
0: pescador mesmo, hein? Eu não sou... sei nada disso aí, não.
1: Não, eu também não sei, não, cara. Eu odeio pescar.
0: Mas eu tenho um dom, você sabe, comer. né? Eu só passo eu uma lata comigo O peixe vem. Eu gosto
1: peruazinho
0: lá na beira da praia da costa. Eu gosto de comer um peruazinho. É acho que se eu não fosse pastor, eu ia pescar, viu? Porque os peixes vêm tudo.
1: Uhum. eu ia, é, eu ia... Umas latas assim é, ia colocar e quem... puxando pra assim pra quem peça com, la... com lata de, de massa de tomate pega peixe assim às <risos> vezes um com um barco na rede ele fica
0: milionário rapaz, a vantagem eu posso contar e você vai ficar pensando assim poxa, é verdade é uma história de pescador o que, que você acha?
1: eu acho que não é uma história de pescador é uma história de pecador
0: é uma história... De... deixa eu pensar... Pastor Ela pecador. Um pecador mesmo, miserável, viu? Hoje eu sou um pecador pior, verdade, né? Porque eu conheço os meus pecados, né? Mas é verdade, viu, Tânia? É verdade, isso aconteceu mesmo, viu? Aconteceu. Só serve para a gente ficar rindo hoje em dia. Se alguém, irmãos, quer contribuir, quer trazer aí alguma situação sobre o nosso estudo de hoje... Então, beleza, eu agradeço a presença. Muito bom, muito obrigado. Então nós concluímos o segundo tripé, ok? Então, qual o primeiro tripé? Adoram a Deus. Deus audivelmente. Audivelmente. Segundo tripé, ministram aos cristãos diversificadamente. diversificadamente. Então vamos começar agora o terceiro tripé no próximo domingo. E eu conto com a sua presença aqui para a gente continuar esse Vai adiantar não. <risos> vou deixar, vou deixar aí de suspense esse aí. Mas é, eu queria que os irmãos é, ficassem atentos aí durante a semana, né? Porque a gente está tendo aí alguns problemas em relação à classe, terminar a classe, começar a classe tarde, porque a outra classe não termina. É, e o pastor Pedro, ele precisa de mais tempo, às vezes, para falar com as pessoas. Então, eu estou vendo com ele aqui é a possibilidade. A gente está discutindo a situação e talvez a minha classe vá para 9 horas. Né? É, eu não sei se vai ser bom para todos aí, mas talvez né, vá para 9 horas. E talvez a dele vai começar depois, mas eu ainda não sei se vai ser assim. Mas fiquem atentos durante a semana. Se você receber alguma atualização no e-mail, em termos de mudança de horário, então é isso mesmo, mudou para 9 horas, e aí vai ser o horário eu oficial.
1: Eu vou amar, viu? 9 horas, 11 horas é exatamente a hora que a gente começa a fazer comida, aquelas últimas é. coisas que tem que fazer por último. Então, para mim, a hora horas vai ser o canal.
0: É, vamos, vamos, então, ver essa possibilidade aí, tá bom, irmão? Aí fica aqui tá? durante a semana, porque se isso se confirmar, é, os irmãos vão receber a notificação no e-mail, né? Ou por text message sobre isso.
1: É ótimo.
0: Bom, Obrigado, nada, pastor. Pastor. Oi? Obrigado. De nada. É. E aí, estamos lá hoje na igreja. Deus abençoe a todos e Amém. tenha um ótimo domingo. Também, bom dia. Deus também, Meus irmãos, Amém. feliz, Amém. feliz Páscoa. A todos. hein? Boa né?
1: notícia pra você, viu? você, O seu time ganhou, meu. Não tem jeito, não.
0: E rapaz, olha aí. Coisa boa, hein? Uma notícia boa. <risos> olha, se assim, você tá igual aqueles pai quando o filho faz uma coisa errada, né? Aí você fala assim, olha, o seu filho fez isso.
1: É mais ou menos assim, porque eu... esse time só tá <risos> sempre... Não tem jeito, não. Tem que ser assim mesmo. <risos> Todo caminho, ó.
0: Ah, é, Jesus, é verdade. <risos> Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo para todos. Ótimo domingo pra todos.